0: 15 лет я обратил свои помыслы к учебе в 30 лет я обрел самостоятельность в 40 лет я освободился от сомнений в 50 лет я познал волю неба в 60 лет научился отличать правду от неправды в 70 лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал ритуал Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст ЛКС, подкаст о любви к мудрости и служении истине. Здесь мы весьма самонадеянно с вами заявляем о том, что пытаемся найти эту самую истину, разговаривая на различные темы, которые включают в себя философию, эзотерику, литературу и многое другое. Меня зовут Глеб Андреев, и в нашем первом сезоне мы говорим об истории философии, потому что это определенная основа для всех наших последующих поисков и рассуждений. Сегодня шестнадцатый эпизод нашего подкаста и первый в серии эпизодов, посвященных философии Китая. Ахой. Дорогие слушатели, ну, во-первых, сразу же огромное спасибо вам за то, что не забыли о нашем скромном подкастике, и сегодня вы снова с нами на ЛКС. Добро пожаловать домой. Случилась достаточно большая пауза между эпизодами, и одна часть этой паузы как-то еще обоснована. Я уехал в отпуск в свой родной город. Как оказалось, в отпуске дел часто бывает гораздо больше, чем в хорошей такой рабочей неделе. Ну а второй причиной стал небольшой такой и уже, наверное, знакомый всем локдаун, когда пришлось на еще одну дополнительную неделю сдержаться в отпуске. Ну, так или иначе, я снова с вами, на борту нашего кораблика ЛКС, и сегодня мы начинаем рассматривать китайскую философию, и в частности, учение Конфуция. Если вы помните, начиная с 12 го эпизода, мы с вами отправились на изучение Востока. Многие восточные и западные ученые часто сходятся на том, что западу часто бывает не совсем понятна восточная философия, а востоку, соответственно, западная. Но так или иначе, мы с вами здесь как раз-таки для того, чтобы постараться уже во всем наконец разобраться. В отличие от предыдущего цикла, который назывался у нас «Философия древней Индии», здесь я намеренно не стал использовать прилагательное «древний». Ну, во-первых, потому что это просто лишнее слово на обложке, а во-вторых, применительно конкретно к Китаю – Кажется, что это государство с его прагматизмом и особым подходом к жизни существовало всегда. Оттого и слово «древнее» не совсем даже кажется уместным определением для этой философии, потому что, как вы сможете убедиться, она вполне себе жива и по сей день. Ну и, конечно же, прежде чем начать, просто напомню вам о том, что при желании вы можете поддержать развитие подкаста ЛКС на соответствующей страничке на Патреоне. Ссылка обязательно будет в описании. Итак, конфуцианство. Жизнь Конфуция Едва ли в мире найдется такой человек, который ни разу в жизни не слышал о Конфуции. Все мы так или иначе, когда вспоминаем о китайской мудрости и философии, невольно вспоминаем и этого влиятельного мудреца, которому пришлось стоять у истоков китайской философской мысли примерно в тот же самый период, когда на Западе зарождалась хорошо нам известная греческая философская школа до сократиков с которой мы и начинали с вами свое путешествие по истории и философии. А также примерно в это же время появляется на свет Будда Шакьямуни, о котором мы также уже говорили в предыдущих эпизодах, касаясь философии Древней Индии. Знаменитый философ Кун Дзэ, а именно так более правильно звучало его имя, и буквально означало мудрец или учитель Кун, ибо приставка Дзы переводилась как учитель, родился зимой в 551 году до нашей эры, в северной части Китая, в феодальном государстве Лу, ныне эта часть провинции Шаньдун. В то время Китаем правила династия Чжоу, и Китай тогда представлял себе феодальное королевство со слабой центральной властью, раздираемое междоусобной борьбой многочисленных удельных владений. Сам Конфуций происходил из некогда царского, но на тот момент уже обедневшего рода, с историей в более 600 лет. По преданиям во времена правления той самой древней династии Инь Шан потомком которой, вероятно, был сам Кунзы, люди изобрели китайскую письменность, чтобы общаться с предками сообщениями на черепашьих панцирях, использовали в качестве денежных средств розовые раковины, да и вообще творили всякие красивости, вроде расписанных цветами лазурных горшков. Отец Конфуция был военным чиновником, комендантом городка отцов, и на момент рождения великого философа ему было уже 70 лет. Когда Кунзы исполнилось три года, его отца не стало, а философа воспитывала молодая мать. Интересен факт, что по преданию рождения мудреца было предсказано его матери неким сказочным зверем, который принес ей пророческий алмаз с надписью «Сын водяного духа займет место увидающего ворота Тху и будет властителем, хотя и без трона». Сама же юная мать философа была третьей и самой молодой женой. И из-за гнева двух старших жен ей пришлось вместе с сыном покинуть дом, в котором он родился, возвратиться на свою родину в Цуйфу и жить там самостоятельно. Считается, что именно мать смогла привить ему любовь к собственному древнему роду, рассказывая ему об отце. И, вероятно, поэтому Конфуций с детства очень много учился и изучал различные искусства и ремесла, дабы соответствовать своим великим предкам. И даже в своих детских играх он имитировал традиционные жертвенные ритуалы, которые впоследствии станут играть также одну из ключевых ролей в его философии. В свои 18-19 лет Конфуций успел жениться, и у него родился сын, которого он назвал Ли, в переводе «большой карп», который, однако, не совсем оправдал ожидания отца, и две дочери. Чтобы свести концы с концами, Конфуций брался за любую работу. Он был и управляющим зернохранилища, и смотрителем зверинца священных животных. В свое свободное же время Конфуций продолжал изучать историю, музыку и богослужение. Как-то он отправился в резиденцию императора, чтобы там получше изучить генеалогию, музыку и древние обряды. И там же встретился с другим не менее легендарным китайским философом Лао Цзи, о котором отдельно мы еще будем говорить в нашем следующем эпизоде. Считается, что эта встреча очень сильно повлияла на юного мыслителя. «Я знаю, как птицы могут летать, рыбы плавать, дичины бегать, но бегущий может попасть в западню, плавающий может попасть на крючок, а летающий может быть застрелен в воздухе. Но как дракон устремляется по ветру и облакам и поднимается в небеса, я не постигаю». «Ныне я узрел Лао Цзи и думаю, что он подобен дракону», сказал об этой встрече сам Конфуций. Получив знания, юный идеалист Конфуций хотел скорее применить их на практике и постараться улучшить общество вокруг, а потому он стремился получить пост в правительстве. Однако кому из чиновников, привыкших наслаждаться сполна своей властью, понравился бы такой морализатор рядом? А потому, как и многие в наше время, не найдя себе место, Конфуций в 22 года начал свою деятельность в качестве учителя. Считается, что его школа отличалась от других школ своего времени и была больше похожа своей неформальной атмосферой на древнегреческие школы, которые появятся уже впоследствии чуть позже. Он преподавал историю и учение о нравственности, толковал древние песни, сказания и книги, учил этики, политики и искусство управлять. И большинство уроков проходили в виде бесед где-нибудь под сенью деревьев в виде вопросов и ответов. Что примечательно, при выборе учеников Конфуций не обращал внимания на происхождение там были и знать, и откровенно бедные люди, но совершенно точно он не терпел в среде своих учеников трусов и двуличных людей. Считается, что у Конфуции набралось более 3000 учеников, 72 из которых были наиболее выдающимися, однако письменно упоминается лишь 26 учеников наиболее близких учителю. Одним из таких любимчиков стал и Яньхуэй, который впоследствии стал правителем провинции Лу. А самого Конфуция я не сделал министром внутренних дел. И тогда, уже будучи взрослым мужчиной средних лет, Конфуций наконец-то добрался до власти, чтобы постараться применить свои принципы на практике. Министром Конфуция был хорошим, он категорически не брал взяток и даже организовал настоящий террор против местной преступности, почти полностью ее искоренив. Доходил он, правда, и до того, что вводил смертную казнь за изобретение необычной одежды а мужчин и женщин заставлял ходить по разным сторонам улицы. Однако процветание такого герцогства Лу породило зависть многих соседей, и чтобы избавиться от Конфуция, кто-то предложил подкупить премьер-министра семью красивыми девушками. Тот, к сожалению, был плохо знаком с идеалами конфуцианства, а потому, конечно же, принял такой дар, и Конфуция сняли с занимаемого поста. Мужчины, женщины и модники наряду с преступностью отныне могли вздохнуть свободно. В качестве признания заслуг Конфуцию предложили куда более крутой титул, жалование и высокий пост. Но быстро поняв, что это все лишь номинально, мудрец отказался от него и отправился в паломничество по Китаю с горсткой своих учеников. Согласно одним источникам, тогда Конфуцию стукнуло уже 50, согласно другим – и все 56. Да и странствие его длилось по разным данным от 10 до 14 лет. Он путешествовал по различным государствам Китая где его везде встречали весьма по-разному, зачастую с большими почестями, но при этом все равно нигде не предлагая остаться на государственной должности. Конфуция же упорно настаивал на своей философии того, что мир вокруг непременно нужно постараться улучшать, а не бежать от него. Невозможно удалиться от мира и жить с птицами и зверями, не имеющими с нами никакого сходства. С кем не сообщаться, как не со страждущими людьми? Господствующее зло – вот что требует моих усилий говорил мудрец. Когда Конфуция исполнилось в 67, ученики вернули его на малую родину, в провинцию Лу. Тогда же ушел из жизни его любимый ученик Яньхуэй, что повергло самого философа в отчаяние. Казалось, что это настоящий провал. Хорошую должность в государстве он так и не смог получить, а значит он не сумел на практике сделать жизнь людей вокруг лучше. А со смертью его лучшего ученика умирала и надежда на то, что его знания вообще хоть как-то будут сохранены для будущих поколений. Умер сын Конфуция, Ли, так и не сумев оставить хоть какой-то яркий след в истории на фоне такого великого отца. Последние годы своей жизни Конфуция провел за редактированием и комментированием китайских классических трудов. Шу Цзин – книги истории и Ши Цзин – книги стихов. Составлял летопись провинции Лу, Чунцю, которая в переводе более известна как «Весна и осень». Ну и из всех древних текстов Китая Конфуций более всего выделял знаменитую и хорошо нам известную книгу «Перемен» и цин. По мнению ученых эта книга содержала теорию явлений физического мира и свод различных морально-этических принципов, выраженных линиями и цифрами. Да-да, теми самыми, что мы с вами в детстве использовали для гаданий на монетках. А некоторые даже проводят аналогии между ней и сочинением Пифагора об элементах чисел как элементах реального мира. Книга до сих пор остается такой загадкой для западного мира, а сам Конфуций говорил, что, проживе он дольше, он посвятил бы этой книге 50 лет своей жизни и тогда бы мог не иметь недостатков. Кому-то, впрочем, может показаться даже странным, что такой практикой рациональный гуманист, как Конфуций, на старости лет так подался в метафизику и увлекся подобного рода чтивом, что даже написал свой комментарий к этой книге «Перемен». В 72 года в 479 году в окружении своих учеников, Конфуций ушел из этого мира, а его последние слова были записаны его учеником Цзэйлу «Большая гора должна разрушиться, крепкая балка сгореть, мудрый человек должен завянуть подобно растению». Ученики похоронили его в родном городе его матери Цуйфу. Считается, что ученики не покидали его могилу на протяжении трех лет, а после, как это часто бывает скорее у нас, в России, Слава об умершем мудреце разнеслась по всему государству, и великий учитель кунзы который очень страдал от того, что его не признали при жизни, стал настолько популярен, что вокруг него сформировался и до сих пор существует самый настоящий культ, а конфуцианство, не будучи религиозным учением изначально, превратилось в самую настоящую религию со святым местом паломничества к месту смерти учителя. Хотя в самом конфуцианстве, в отличие от обычной религии, напрочь отсутствует институт церкви, и не даются ответы на главные вопросы теологии. Возможно, опасения Конфуция немного оправдались лишь в том плане, насколько чистым до нашего дней дошло его учение, и так же ли оно сильно отличалось от источника, как идеи инквизиции отличались от Нагорной проповеди Христа. Ведь даже боевое искусство кунг-фу было названо по имени этого скромного и консервативного учителя, а его портрет висел практически в каждой классной комнате позже уже коммунистического Китая. Философия Конфуция Когда мы говорим о философии, оставленной после себя великим учителем Кун, мы, конечно же, отдаем себе отчет в том, что это не систематизированные знания, а скорее набор различных заметок и суждений по эпистемологии, науке о знании, если помните, логике, метафизике и эстетике. По большому счету, философию Конфуция можно было бы определить как этический гуманизм, главный лозунг которого, еще до Сократа и задолго до Христа, Конфуция сформулировал так: не делай человеку того, чего не желаешь себе. Согласно его простой философии с элементами консерватизма, стремящийся сохранить мудрость, традиции и ритуалы предков, каждый человек должен заниматься своим делом. Правитель должен править, учитель – учить, чиновник, рабочий – каждый должен выполнять свои обязанности. Вспомните цитату из индуистской гиты прошлых выпусков, которая говорилось о том, что лучше худо-бедно, но исполнять свои обязанности, чем идеальным образом чужие. Отец должен быть отцом, а кому велено мурлыкать, не чирикать, ну и так далее. Все проблемы чаще от того, что ты сам не знаешь себя и людей вокруг. Не беспокойся о том, что люди тебя не знают, а беспокойся о том, что ты не знаешь людей», – говорил мудрец. Большущее внимание Конфуция уделял нравственности. Не зря ведь мы упомянули уже учение Христа с вами. Главное добродетель человека – это любовь к ближнему. Но чем не тизер христианства за 500 лет до пилотного выпуска? Однако создавать религию тогда Конфуций нисколько не планировал. Его учение не было ничуть религиозным, хотя сам он, вероятно, и был вполне религиозным человеком, чтившим и соблюдавшим все принятые тогда ритуалы. Возможно, Конфуций верил в некие вселенские силы добра и высший порядок вещей, несмотря на весь тот мрак и беспредел, царившие в разрозненном на тот момент государстве. А некоторые востоковеды и вовсе обзывали Конфуция «сократическим Христом». Ключевым моментом философии и рассуждениях Конфуция выступает некий идеальный образ человека – ролевая модель, как сейчас бы сказали, которого он называет «благородный муж» – дюн цаы. При этом надо признать, что такой идеальный человек по представлению мудреца обязательно многогранен и не может быть вещью, то есть выполнять какую-то лишь одну отведенную ему функцию. Но как же затеряется потом этот идеал в развитой со столетиями дальше гуманистически идеализированной философии учителей из Древнего Китая? Идеальный человек по Конфуцию – человек действия. Он сначала делает, а потом лишь говорит. Он равный и беспристрастно относится ко всем. Обязательно правдив. Никогда не ленится исполнить свой долг. Обязательно обладает человеколюбием. Без него и ритуал не соблюсти, и музыку не понять. Благородный муж, если и соперничает с кем, то лишь в стрельбе из лука. Такой благородный муж обязательно обладает так называемыми «пятью благодетелями». Первое – Жень, или Человеколюбие. Второе – И, или Правдивость. Третье – Ли, или Соблюдение ритуалов. Четвертое – Джи, или Мудрость. И пятое – Синь, или Искренние благие намерения. Первый принцип «Первый благодетель» – Жень, самый главный среди всех остальных, из которого произрастают подобные древы жизни и все остальные благодетели. Наверное, он ближе всех остальных основе христианского учения – это милосердие, великодушие и любовь к человечеству. Возможно, именно этот термин и стал в дальнейшем той самой приставкой «дзэнь» к буддизму, когда он окончательно окитаялся, если так можно сказать. Сам китайский иероглиф «дзэнь» состоит из двух элементов – это «человек» и «два». То есть что-то вроде логотипа какой-то гуманитарной миссии ООН получается – «человек для человека». Социальное поведение, нравственность в окружении становятся выше индивидуальной духовной нравственности. Как же это по-восточному, конечно. И наверняка всем нам, жителям, как говорил Задорнов, Азиопы, знакомо. «Жень означает любовь к окружающим человеческим существам», – говорил учитель Кунь, едва ли не цитируя Льва Николаевича. Да и получение образования зачастую Конфуций сводил к развитию и культивации в себе Жень, а не к простому получению специальных знаний. Поэтому, когда мы только начинаем читать знаменитый сборник суждений Конфуция Лун-Юй, нам может показаться, что главное в этике Конфуция далеко не получение знаний, а моральное поведение, уважительное отношение к старшим и серьезность в своем деле, любовь к своему народу, общение с другими такими же гуманистами, и только потом, если вдруг у вас останется после всего этого силы, их можно потратить на чтение книг. Какая-то абстрактная любовь к прекрасному и истине. Зачем? Куда важнее практичное знания здесь и сейчас, хорошие отношения со всеми, служение всем, суметь правильно похоронить родителей, потому что культ предков также имел огромное значение в конфуцианстве, причем сам Конфуций приносил жертвы предкам так, будто они еще были живыми. Почтительно следовать поступкам отца после его смерти, не изменяя порядков на протяжении трех лет. Можно ли назвать такую философию Конфуция консерватизмом? Наверное, отчасти да хотя бы в том, когда он говорил, что учителем может быть лишь тот, кто знает новое, повторяя старое. Интересны, к слову, были размышления Конфуция о здоровье. Если ты не заботишься о своем здоровье, то, естественно, можешь заболеть, а любая болезнь опечалит твоих родителей. Поэтому забота о собственном здоровье – это и есть настоящее проявление твоей любви и уважения к родителям. И уж точно почтительность к родителям не ограничивается лишь их содержанием, ведь и домашних животных люди содержат поэтому без должного почтения такая финансовая забота о своих родителях ничем не лучше обычного в отношении к лошадям и собакам. Однако, тем не менее, Конфуций все же хвалит человека за желание самосовершенствоваться, а его ученики сравнивают этот процесс морального совершенствования с обработкой слоновой кости, что, заметьте, весьма перекликается с аллегорией по обработке дикого камня в масонстве. Отдельное внимание отводится умению размышлять, Без него учеба напрасна, а само размышление без учебы – губительно. При этом все же неправильных взглядов лучше избегать. Однако в этом вопросе все же Конфуций лишен этой древнегреческой скромности Сократа, который знал, что ничего не знает. Если знаешь, то считай, что знаешь, а нет – значит нет. Все просто у К чему тут еще голову морочить? Еще одной ключевой концепцией было хорошо знакомое многим из нас слово «дао», которое, как наверняка многие знают, переводится как «путь». И путь этот вполне себе в том же значении, в котором использовал его позже Христос, говоря «Я свет и путь». Поэтому более литературным переводом термина «дао» на Западе могло бы стать слово «истина». Хотя само слово «истина» скорее более статичное, и в нем нет той динамики, заложенной в изначальный термин. Быть может поэтому до самой смерти Конфуция никак не мог найти себе пристанище, и все скитался с лекциями и нравоучениями по всей Поднебесной, пока его ученики уже не принудили вернуться домой на старости лет. Однако понимание Дао Конфуция мразительно отличалось от того, что потом произошло с этим термином в рамках даосизма, ведь в последнем он именно и уподобился статичному самосозерцанию истины внутри, вдали от всех и вся. Дао Конфуция же побуждала к действиям, переменам, мирной революции в сознании и обществе, которое непременно необходимо было делать лучше, работая в первую очередь над собой и над камнем своего сердца. Взращивание добродетеля внутри человека, Заботила Конфуции больше всего. «Неспособность взращивать добродетель, неспособность размышлять над тем, что узнал, невозможность стоять на том, что точно знаешь, невозможность исправить свои недостатки – все это беспокоит меня», – говорил учитель. В политике Конфуций также большое место отводил соблюдению ритуалов, ибо, поддерживая порядок таким образом и руководя при помощи добродетеля, народ будет знать стыд и иметь возможность исправиться, а при наказаниях лишь будет пытаться всячески бесстыдно их избежать. При этом, конечно, история известна, каким правителем или министром был сам Конфуций, который вводил буквально смертную казнь за несоблюдение установленных правил на ношение одежды. И здесь появляется второй ключевой момент в его философии. Это термин Т, который тоже зачастую переводится как «добродетель», но как глагол означает «получать», то есть, следуя путем «дао», человек обретает «добродетель». И Т буквально становится образцом для общественного подражания. Именно отсюда его уверенность в том, что не наказания спасут общество, но только личный добродетельный пример правителей. Но при этом мудрец предлагал и определенные социальные лифты также – проявить снисходительность к небольшим ошибкам и продвигая талантливых людей. А народ будет стараться, если вы будете выдвигать вперед добродетельных людей, а тех, кто не может быть такими – наставлять. При этом, с одной стороны, он часто говорит о необходимой строгости, а с другой, искренне недоумевает, что как же вообще говорить об управлении государством, ведь все оно сводится лишь к умению проявлять словную почтительность, ну типа элементарно же все. Другим рычагом для социального продвижения становится и уже упомянутое нами образование. Но вы запомнили, что Конфуций понимал под образованием. А здесь мудрец говорит: когда есть образование, нет классового разделения. И на мой скромный взгляд, это просто прекрасно и уже достойно того, чтобы висеть над входом в каждое современное учебное заведение. Быть может и наше отношение к получению знаний тогда бы изменилось. Однако больше всего из его взглядов на политику мне понравилась интереснейшая лингвистическая теория правительства от Конфуция, которая состоит в следующем «Если название неправильны, то слово не достигает своей цели, а если слово не достигает цели, то ничего нельзя сделать правильно». Если ничего нельзя сделать правильно, то ритуалы приходят в беспорядок, музыка становится нестройной, а наказание больше не соответствует преступлению. Когда наказание больше не соответствует преступлению, никто не знает, на каком свете он находится. Следовательно, если кто-то что-то задумал, то он должен понятно объяснить задуманное. А когда кто-то что-то прикажет, то должен быть тот, кто это выполнит. Там, где людей связывает язык, огромное значение имеет точность. Не должно оставаться ничего, что могло бы породить неправильное толкование. Конец цитаты. Как же это справедливо и для современного общества, когда порою, не разобравшись изначально в понятиях и определениях, люди готовы навешивать ярлыки и выписывать приговоры всем тем, кто не вписывается в их мирок ограниченных терминов и понятий. Как справедливо заметил шотландско ирландский писатель Пол Стретерн, понятие Т становится настоящим эволюционным скачком когда великодушие, благородство и собственный пример казались настоящим новшеством в мире первобытной дикости. Просто Пол, как кажется, еще не везде успел побывать, потому как и в современном нам мире зачастую эти качества кажутся скорее исключением из правил, нежели нормой. Но так или иначе, лицом этих норм на Западе станет позже христианство а на Востоке, вот стало быть, было конфуцианство. И здесь, конечно, Конфуция заслуживает отдельной похвалы, являясь своего рода первым космонавтом в только только космосе гуманизма. Когда мы изучаем Конфуция, по всем признакам кажется, что он является как минимум человеком, верующим в благого Бога, хотя сам мудрец об этом открыто никогда не говорит, ограничиваясь весьма размытыми формулировками. «Как же ты можешь служить духом, если не можешь служить человеку?» или говоря «как же ты можешь понять смерть, если даже не понял жизни?». И это опять же в чем-то перекликается с проповедями Христа, когда тот сетовал «как же буду говорить вам о небесном, когда земного понять не можете?». Конфуций свято верил в нравственное предназначение человека. Согласно Конфуцию, мы обязаны совершенствоваться и становиться как можно более развитыми, превращаясь в лучшие человеческие существа. Философу чужды идеи загробной жизни с воздаяниями за добрые дела и наказаниями за плохие совершенствоваться достаточно хотя бы ради самого совершенствования, а не ради последующих воздаяний. Друзья, на этом наш первый эпизод о китайской философии считается завершенным. В нашем следующем выпуске мы с вами поговорим о другой, не менее важной и ключевой фигуре в китайской философии – Лао Цзи. Я очень надеюсь, что следующего эпизода вам не придется ждать так долго, как этот. А далее у нас с вами осталась наша рубрика «Пофилософствуйте на это». Друзья, как всегда, начнем с ответа на вопросы с предыдущего выпуска. Тогда мы с вами заканчивали говорить о философии Древней Индии и сказали о том, что помимо шести классических школ виданты существовала и еще одна, так называемая, седьмая разновидность Веданты, которая выделилась относительно недавно. И, как всегда, вы буквально завалили наш подкаст своими ответами и комментариями. Это я держу табличку сарказм сейчас. Ну а правильным ответом был бы комментарий с упоминанием школы Вивекананды, которая была своего рода интерпретацией Адвайты Веданты в учрежденной им школе Рамакришна Мадха, которая, как считается, популяризировала философию Веданты среди западных философов в целом. Вопрос же на сегодня, или скорее задание, будет простым и заключается в следующем. Подумайте над тем, какие идеалы конфуцианства вы хотели бы применить в современном нам мире, которые, по вашему мнению, непременно бы его исправили и сделали лучше. Как всегда, оставляйте свои ответы в комментариях к выпуску, либо присылайте их на почту brotherincrafts.inbox.ru Адрес, как всегда, указан в описании. Дорогие слушатели, спасибо, что провели это время сегодня с нашим подкастом. Надеюсь, вам было интересно. Напомню, что для поддержки нашего подкаста совершенно не обязательно становиться его патроном на Патреоне, а достаточно простого лайка, комментария или оценки от вас на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам будет очень приятно. Ну а если захотите вдруг лично пообщаться, то у подкаста ЛКС есть также и свой канал в Телеграме, где мы делимся с вами последними новостями о подготовке новых выпусков и просто различными интересными философскими заметками и размышлениями. Похоже, что вирус все еще никак не хочет отступать, а поэтому, пожалуйста, берегите себя и окружающих, носите маски, читайте хорошие книжки, и продолжайте любить и искать истину, слушая подкасты ЛКС. Всем любви к человечеству, всем ахой!